0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, willkommen zu einer neuen Folge des Logistik-Podcasts von Vitron. Mein Name ist Robert Weber und heute sprechen wir über Langlebigkeit von Logistikzentren. Ich habe mir zwei Gäste eingeladen, einmal eine Kundenperspektive von Edeka und eine Vitron-Perspektive. Wir starten in diesem Podcast mit der Kundenperspektive. Mein Podcast-Gast ist Thomas Kerkenhoff. Er verantwortet die Logistik der Edeka Rhein-Ruhr und arbeitet bereits seit über 15 Jahren an verschiedenen Standorten mit den automatisierten Lösungen von Vitron. Ich will seine Meinung zum Thema Langlebigkeit von Logistikzentren hören. Mein zweiter Gesprächspartner ist Helmut Prischink, Geschäftsführer von Vitron. Er wird uns so ein bisschen einen technologischen Ausblick geben, wie Langlebigkeit auch in Zukunft sichergestellt werden kann. Nehmen Sie also Wissen mit in Ihren Arbeitsalltag. Und mir virtuell zugeschaltet ist Thomas Kerkenhoff. Hallo Thomas, grüß dich. Hallo Robert, grüß dich. Wo bist du gerade? Was machst du gerade? Bist du im Lager?
1: Ja, ich bin in unserem neuen Edeka Zentrallager in Oberhausen und sitze da über dem erweiterten Hochlaufplan für die kommenden Monate.
0: Okay. Und ihr habt viel zu tun? Sonnenblumenöl ein- und auslagern vermutlich?
1: Ja, komischerweise haben wir diese Woche relativ wenig Sonnenblumenöl im Angebot. Und es ist noch nach Osterwoche, von daher ist es eine relativ ruhige Woche.
0: Aber es gibt ja gar keine ruhigen Wochen mehr. Wenn man äh, den Kollegen von Vitron glaubt, ist alles nur noch seit Pandemie nur noch Christmas Season.
1: Ja, ich würde mal sagen, äh, ruhige Wochen ist eine Frage der Definition. Es ist richtig, dass seit der Pandemie eigentlich nichts mehr ist wie vorher. Also Wir haben viele planbare Weisheiten der Vergangenheit gelten heute nicht mehr. Wir haben beispielsweise vor Ostern, ist der Gründonnerstag, immer der umsatzstärkste Tag bei uns, in der Frische. Das war diesmal der Samstag.
0: Okay, okay. Ihr habt ja bei Vitron einige Systeme gekauft und diese Systeme muss ich, muss ich ja an diese neuen Situationen, Pandemie, neue Geschäftsmodelle, E-Commerce, Q-Commerce, was da alles rumschwirrt, anpassen. Ähm, wie schaffst du das oder was forderst du von einem Intralogistiker, dass der seine Systeme so flexibel hält, dass du das alles bewältigen kannst?
1: Naja, zum einen muss er eine verdammt gute Mannschaft in seinem Backoffice haben, die an einer permanenten Weiterentwicklung der Maschinensysteme als auch der Lagerverwaltungssysteme interessiert ist und dies auch tatsächlich tut. Zum anderen braucht er eine ausreichend große Anzahl von Installationen, weil er es sonst niemals könnte, weil es sich sonst nicht rechnen würde.
0: Mhm. Aber wenn du, wenn du ein System kaufst bei bei Vitron jetzt, da kaufst du ja auch 25 Jahre, aber die legen dir das ja aus für deine aktuelle Zeit. Wie wie schaffen die das, diesen Gap von 25 Jahren abzudecken?
1: Ich mal, das sind mehrere Komponenten. Das eine, ich muss natürlich mein grundsätzliches Geschäftsmodell schon auch in dieser Zeitspanne annähernd beibehalten. Was will ich damit sagen? Viele meinen ja, dass es egal ist, ob man Kartons macht oder E-Commerce. Das ist in einem technischen Lager nicht egal, weil da ganz neue und veränderte Prozesse entstehen. Solange ich aber in bestehenden Prozessen bleibe, das heißt, ich habe Kunden, beispielsweise unsere Edeka-Märkte und die beliefere ich mit Ware, ist es in Anführungsstrichen relativ egal oder muss es relativ egal für das Logistiksystem sein, welche Art von Produkten, in welchem Umfang, welche Auftragsstrukturen und all diese ganzen Dinge.
0: Wenn du wenn du über Langlebigkeit und Flexibilität sprichst, dann gehst du doch davon aus, dass das Ding langlebig ist und lange funktioniert, oder?
1: Das ist vollkommen richtig und deswegen ist für uns als langjähriger Vitron-Partner auch eines immer ganz wichtig gewesen, es muss egal sein, ob wir das Lager mit Edeka oder mit Vitron-Mitarbeitern betreiben. Wir mhm. müssen ein Team aufbauen, wir brauchen einen Spirit und wir müssen ganz gezielt in vorbeugende Wartung investieren. Das heißt ganz konkret, eine Anlage, die vielleicht in zehn Jahren abgeschrieben ist, muss mindestens 20, 25 Jahre funktionieren technisch. Mhm. Das wird sie aber nicht, wenn ich darauf warte, dass sie kaputt geht. Mhm.
0: Das heißt vorausschauende Wartung? Das heißt, du sammelst Daten, du machst eine Predictive, du machst das Thema maschinelles Lernen. Geht es dahin bei euch?
1: Das geht aktuell in die Richtung mit Systemunterstützung. In der Vergangenheit war das mehr oder weniger ein Excel-basiertes. Mhm. Warten vorbeugen, indem man wusste, der Motor ist x Jahre ist alt oder hat genau. so und so viele Betriebsstunden. Und jetzt, das ist auch eine wesentliche Anforderung für uns an neue Systeme, gehen wir immer mehr in das Thema Predictive und künstliche Intelligenz, sodass man proaktive Hinweise bekommt und sagt, dieser Motor macht gegebenenfalls jetzt schon diese Geräusche oder hat aber auch diese Laufleistung, der andere hat 50% Prozent weniger, bei dem müssen wir vielleicht dreimal die Woche hingehen, beim nächsten vielleicht nur einmal im Monat. Also das ist eine Riesenkunst, ja. in so großen Lägern, weil man ja doch ein on star team von 30 bis 40 Leuten lockert.
0: Ja. Jetzt, jetzt hast du gerade mir, ich finde das Beispiel, was du gut gemacht hast, grün Donnerstag und K Samstag äh, Frische. Früher war es berechenbar. Du hast historische Daten ja gehabt, also grün Donnerstag war immer Spitzentag. Jetzt sagst du, seit der Pandemie ist irgendwie alles anders. Dann kannst du ja so eine Vorausschauen, eine Predictive wird ja total unwahrscheinlich dann. Jetzt wirbelt dir das ganze Ding das nochmal richtig durcheinander.
1: Ja und nein. Auch daraus kann man ja jetzt wieder lernen. Also das heißt ja jetzt nicht, dass wir in den letzten zwei Jahren nur Blindflug gemacht haben. Für uns ist dieses predictive forecast, gerade beim Replenishment in der Anlage, das A und O. Also wenn die Depalettierung in einer OPM-Anlage nicht die richtigen Artikel depalettiert und wir bis zum Auftragseingang des Kunden warten würden, um dann die richtigen Artikel zu bekommen, würden wir keinen Tag pünktlich ausliefern können. Also auch in einer solchen Zeit wie Pandemie gibt es schon prädiktiv. Aber es ist nicht mehr die gleiche Vorhersage. Und auch das ist jetzt wieder eine Anforderung an effiziente und hochwirtschaftliche Systeme, dass man ein solcher Forecast sich auch sehr schnell anpasst an
0: neue Dinge. Das ist ja ein Softwarethema, oder?
1: Das ist ein Softwarethema. Das ist primär ein Softwarethema, wo extrem komplexe Algorithmen mittlerweile im Hintergrund ablaufen. Und zusätzlich ist das aber auch ein Thema, das Zusammenspiel von zwei Abteilungen. Mhm. Also die Werbung, die Edeka macht, kann die Software nicht voraussagen. Aber die Software kann voraussagen, wenn Edeka Werbung macht, was brauche ich da.
0: Siehst du da den Viton als der, der die Software macht für euch?
1: Die Software mal, der, äh, im Replenishment-Innerhaus, ja. Mhm. Das heißt aber ganz konkret, die Depalettiermengen sind ja für uns nur ein Zweitagesbestand. Wir haben aber in einem einen zehn- oder zwölftagesbestand. Ja. Die Prognosen machen unsere Warenwirtschaftssysteme global, weil da auch viel Einkauf und Beschaffung hm, eine Rolle
0: genau. spielt. Ja. Wenn du sagst Einkauf und Beschaffung, siehst du dann wirklich die Logistikkompetenz? Gibt die dann wirklich ein Stück weit auch das Datenthema an die Vitrons ab?
1: Ich würde mal sagen, dass das Abgeben ist vielleicht nicht der richtige Begriff, sondern im Grunde genommen ist unser LVS, das heißt unser Lagerverwaltungssystem oder Warehouse-Management-System, ja genau das, was intern Logistikprozesse wie Nachschub etc. antriggert. Mhm. Das heißt, wenn man so will, wird das sogar von 100 zu 100 Prozent von Vitron gesteuert.
0: Mhm. Aber verstehen sich diese Systeme? Versteht das, äh, das WMS die Werbung?
1: Das WMS versteht nicht die Werbung im klassischen Sinne. Aber
0: Sinn. ihr müsst eine Schnittstelle haben.
1: Wir haben eine Schnittstelle wir, aus unserem Bahnwirtschaftssystem mhm. oder aus der Werbeabteilung, die dann im Grunde genommen in dieses System eingespielt werden. Das heißt, immer, gerade für Werbung legen wir bestimmte Mengen fest, die dann immer wieder tages- und stundengenau vom Vitron-System auf die Woche verteilt und kommissioniert oder depalletiert werden.
0: Wie siehst du Vitron? Siehst du ihn in zehn Jahren eher als Software-Company oder noch im klassischen Stahlbau-Automatisierung?
1: Ich glaube, die beiden Dinge sind bei Vitron mittlerweile untrennbar verbunden. Mhm. Der Eigenfertigungsanteil hat mittlerweile eine Tiefe und Breite erreicht, die ja schon fast von autarken Lagern mhm. sprechen lässt.
0: Mhm wenn du wenn du dir anschaust was ich meine Vitron ist jetzt wächst und ist stiftungsunternehmen äh, ist also safe aber du hast dann Übernahmen in der Branche von dem und dem und dem was macht das dann für dich aus wo entscheidest du dich dann entscheidest du dich dann für die Technologie oder die, für die langfristigkeit oder für das für das familienunternehmen oder den konzern was sind da deine entscheidungskriterien
1: also ich bin sehr froh dass wir vor langer Zeit uns für Vitron entschieden haben mhm. aber wenn er auf die entscheidungskriterien kommt dann ist für uns das sicherlich ein Mix aus vielen. Und das Thema Langlebigkeit, Expertise, Referenz und Wachstum in der Vergangenheit sind wesentliche Entscheidungen für ein Logistikunternehmen.
0: Mhm.
1: Auf der anderen Seite sind es die Menschen.
0: Mhm.
1: Ja, ich hatte das Glück, Walter Winkler vor fast 20 Jahren mittlerweile persönlich kennenzulernen, und das hat mir schon sehr stark informiert, was der Mann dort auf die Beine gestellt hat in den letzten 20 Jahren, da ziehe ich jeden Tag den Hut vor. Wenn man sich Parkstein mhm. anguckt, dann ist Parkstein ohne Vitron kaum noch vorstellbar. Mhm.
0: Mhm. Das heißt, es ist eine Mischung aus technologischer Kompetenz, Zuverlässigkeit der Systeme, aber Zuverlässigkeit auch der Qualifikation der Mitarbeiter und der Menschen vor Ort.
1: Auf jeden Fall. Und vor allen Dingen am Ende des Tages auch der entscheidenden Ansprechpartner. Wir hätten niemals im Lager Oberhausen zum zweiten Mal ein großes Vitron-Projekt realisiert, wenn wir in den letzten 15 Jahren Probleme mit dem Top-Ansprechpartner mal Vitron gehabt hätten. Mhm. Das eine ist die operative Ebene, wo man Fehler lösen muss, wo die Hotline arbeitet und und und. Mhm. Und das andere sind wirklich die Big Points, wo Eskalation da ist, wo man auf der Ebene Entscheidungen treffen kann und da vernünftige Partner auf der anderen Seite braucht.
0: Robotik, ist das ein Thema, wo du sagst, da müssen die was tun?
1: Bei Robotik, würde ich sagen, ist Vitron schon sehr, sehr weit jetzt auf unsere Belange. Man muss immer sagen, wir sind Händler mit mehr als 10.000 Produkten.
0: Mhm.
1: Da ist eine Maschine wie die OPM.
0: Ein Roboter, ja. ja.
1: 15 Jahre nach Einführung weltweit nach wie vor einzigartig.
0: Mhm.
1: Also mhm. es gibt keinen anderen außer Vitron, der vollautomatisch mehr als 10.000 Produkte kommissionieren kann. Mhm. Und Robotik in dem Sinne ist, würde ich stärker, äh, Komponente aus dem Industriebereich.
0: Vielen Dank, Thomas, und schöne Grüße nach Nordrhein-Westfalen.
1: Danke dir, Robert. Ich wünsche dir was. Tschüss.
0: So, das war der Teil mit Thomas Kerkenhoff. Und wir switchen jetzt von Nordrhein-Westfalen in die Oberpfalz zu mir und Helmut Prieschink. Mein Gast heute ist Helmut Prieschink. Hallo, Grüßi. Guten Morgen. Sie waren lange nicht mehr dabei, jetzt muss der Chef wieder eingreifen oder haben Sie gesagt, jetzt muss
2: ich mal wieder ran in die Podcast folgen? Also wir haben so gute Leute in der vordersten Front, dass mich die, glaube ich, gar nicht vermisst haben. Vielleicht einige Zuhörerinnen und Zuhörer. Äh, genau. Ja.
0: Ähm, wir, wir haben ein Vorgespräch geführt und äh, dann kam das Thema von Ihnen so, ja, wir müssen über Langlebigkeit und Flexibilität unser System besprechen. Und dann habe ich gesagt, pff, also ganz ehrlich, Langlebigkeit das erwarte ich eigentlich, wenn ich hier mehrere Millionen investiere. Warum ist das überhaupt eine Geschichte wert, über Langlebigkeit der Systeme zu
2: sprechen? Naja, weil wir, glaube ich, in einer Situation sind, wo äh, sich das Thema Langlebigkeit von einem Buzzword entwickelt hat zu einem echten, substantierten Ziel. Das ist der Unterschied. Äh, früher hat man gerne über Langlebigkeit gesprochen im Sinne von, alles muss modular sein und es muss flexibel sein. Aber das war mehr, sagen wir mal, der schöne Anstrich äh, und dann hat man halt was gebaut und hat was realisiert. Und da hat ein Paradigmenwechsel stattgefunden, dass man wirklich sagt, auf Neudeutsch wird man sagen, with the end in mind, also wenn ich heute etwas mache, dann muss ich eigentlich im Kopf haben, was tut es in 10 Jahren, 20 Jahren, 30 Jahren, weil die Systeme, über die wir sprechen, haben eine Laufzeit oder Lebensdauer von einer Generation von 30 Jahren. Das ist eine hohe Spanne
0: mhm.
2: für ein dynamisches Umfeld und deswegen ist es so wichtig geworden. Also heißt
0: dann Langlebigkeit
2: nicht, das System läuft einfach langlebig, also
0: kein Schaden, sondern eher das Thema, ich kann mich mit dem System anpassen?
2: Langlebigkeit in dem Sinne? Beides. Also ich muss ja im Grunde genommen erstmal das Geschäft abwickeln. Ich muss ja, wenn wir über Logistik und mhm. Distribution sprechen, ich muss Filialen beliefern, mhm. tagtäglich. Mhm. Da nützt mir erstmal, was in 30 Jahren passiert, nicht viel, sondern der Store-Manager, der möchte die Ware morgen und übermorgen und überübermorgen. Auf der einen Seite habe ich das Thema Durability, also Standhaftigkeit, mhm. dass die Ware und die die Produkte lang halten. Aber ich muss auch mit dem Geschäft mitwachsen. Ich muss auch die Kurven, die auf der Strecke sind, wie sich Geschäftsmodelle ändern, muss ich ja mitmachen. Also das sind im Prinzip die beiden Dimensionen. Jetzt ist es ja so, wenn Sie Neukunden haben, die schauen sich ja Anlagen an. Und
0: dann reisen die zu den wahrscheinlich zu den neuesten und den tollsten Projekten auf der ganzen Welt, die
2: Vitron realisiert hat. Oder fahren die zu den, zu den ältersten Systemen, wo die erste COM steht. Interessant ist, dass Sie das fragen. Normalerweise tendiert man ja dazu, seine neueste Technologie, die neueste Generation herzuzeigen. Latest and greatest. Und Kunden gehen aber immer mehr dazu über, sich anzuschauen, wo ist denn eine Anlage, die schon ein paar Kilometer auf dem Buckel hat, die schon 20 Jahre läuft. Was hat man dort für Erfahrungen gemacht In Bezug auf Haltbarkeit, in Bezug auf Flexibilität, in Bezug auf was hat sich verändert. Dass es eine neueste Generation gibt, das glauben die. Und das können wir auch in unseren Tech-Center zeigen. Aber die Kunden sind schon interessiert, was hat denn eigentlich das Ganze in 20 Jahren gemacht? Das heißt, die fahren bewusst zu alten Anlagen
0: und schauen sich die an. Jetzt die Frage... Das ist ja immer ganz schön unterschiedlich, wenn ich mich so in der Welt umschaue. Einige pflegen ihre Anlagen sehr gut, andere machen das weniger. Das hängt ja auch immer davon ab, ob ihr mit einem Onsite-Team da vor Ort seid oder nicht. Dieses Thema
2: Langlebigkeit des Systems hängt ja auch immer wie ab, wie ihr Kunde die Anlage fährt. Es ist ein, es ist richtig ein Mix zwischen verschiedenen Faktoren. Also man muss da wirklich dann die unterschiedlichen äh, Dimensionen differenzieren. Es ist ein Unterschied, ob eine Anlage zum Beispiel zwei Schichten fünf Tage fährt mhm. oder 24-7. Ist eine ganz andere Hausnummer. Wir hatten die letzten zwei Jahre eine Situation, äh, wo die Anlagen teilweise durchgefahren sind. Mhm. Unsere Kollegen machen schon immer äh, den, den Spaß. Früher hat man das Weihnachtsgeschäft vorbereitet, haben wir im schon angefangen, Christmas Preparation mhm. zu machen in Covid-Zeiten. Haben wir zwei Jahre lang Weihnachtsgeschäft gemacht, haben wir immer Spitzenzeiten gefahren. In solchen Zeiten ist es natürlich ein Unterschied, wie du mit einer Anlage umgehst äh, im Hinblick auf Maintenance, im Hinblick auf Sauberkeit und so weiter. Aber Sie haben vollkommen recht, es sind verschiedene Themen, die da mit reinspielen, wenn es um das Thema geht, wie eine Anlage gefahren wird und wie eine Anlage in Schutz gehalten wird. Ist das denn jetzt wirklich ein Verkaufsargument,
0: diese Langlebigkeit gepaart mit Flexibilität? Absolut.
2: Also das erwarte ich doch von allen im Markt, dass ich das 20 Jahre laufen lassen kann. Na, Die Erwartung mag da sein. Die Frage ist, ob sie es wirklich liefern. Und es ist halt ein Unterschied, ob sie, ich sage jetzt mal, ein Modul hinstellen, wo sie sagen, das ist ein bisschen ein Regal und drei Shuttles drin und das kostet nicht viel, es geht schnell und es wird schon irgendwas tun. Oder ob sie eine Infrastruktur hinstellen, die in den Organismus des Kunden integriert ist und mit dem Kunden und mit seinem Geschäft mitwächst. Das ist ein Unterschied. Mhm. Und deswegen ist es auch so wichtig, mit dem Thema Begin with the End in Mind mhm. zu sagen, wo geht denn die Reise hin? Man muss sich ja mal vorstellen, der Lifecycle von so einem Projekt, wir bekommen Basisdaten von einem Kunden und erst in zwei, drei Jahren geht ja sowieso das Lager im Betrieb, mhm. weil man muss noch ein Grundstück, man braucht Permits, man muss einen ein Gebäude bauen, man muss die Anlage bauen und dann geht die Anlage erschleift. Das heißt also, die Basisdaten, die wir am Anfang haben, sind sowieso überholt zum eidigen Takeover. Da hat man den ersten Zeitsprung. So, und dann geht man die nächsten 30 Jahre weiter und da verändert sich viel. Das kann sein, dass sich die Artikel verändern, Artikelanzahl. Es kann sein, dass sich das Volumen verändert, Spitzentag, Durchschnittstag. Also unterschiedliche Dinge. Wir haben jetzt im Moment das Thema, dass sich die Geschäftsmodelle stationärer Handel und digitaler Handel Mergen, Das sind alles Dinge, die einen Einfluss haben auf eine Infrastruktur und die Infrastruktur, die muss das abkönnen, weil das letztendlich mit Investitionsschutz zu tun hat. Aber wer investiert denn noch auf 30 Jahre? Wenn ich jetzt dann wäre, dann würde ich sagen, investiere
0: ich gar nicht auf 30 Jahre, versuche mich sozusagen so modular aufzustellen, dass ich das gar nicht brauche.
2: Ich glaube, in dem Moment, wo man versucht, nur sich über die Modularität zu retten, wird man immer mit Zwischenlösungen und mit Kompromissen leben und nicht wirklich einen Schritt machen. Das Entscheidende ist, und das haben wir festgestellt in Europa und in Nordamerika, dass wenn man zurückgeht, sagen wir mal 20, 30 Jahre, was ich jetzt überschauen kann, dass man speziell in Nordamerika, dass man von dem Quartalsdenken wirklich weggekommen ist, hin zu, ich muss perspektivisch denken, wo geht die Reise hin. Es gibt ja immer so das schöne Sprichwort: Wann agiert ein ein Mensch? Wann agiert ein Unternehmen? Entweder wenn ein enormer Nutzen da ist oder wenn ein enormer Leidensdruck da ist, also positiv oder negativ. Und beides ist in unseren Fällen da. Auf der einen Seite ist der Nutzen nachvollziehbar und auch bewiesen und natürlich, wenn man sich umschaut, ist der Leidensdruck immer größer geworden und es hat nicht nur was mit Ergonomie zu tun oder mit Nachhaltigkeit, sondern es ist die Summe der Themen, die da mit reinspielen und das forciert die Leute dazu, zu sagen, ich gehe den Schritt und mache was für 30 Jahre, aber immer mit der Voraussetzung, dass ich praktisch agil bin und nicht in eine Ecke festgefahren bin. Das, das verstehe ich noch nicht. Wie, was
0: bedeutet denn agil? Sagt ihr dann, wir machen den Stahlbau dann wieder neu oder bauen wir nur ein bisschen PLC um oder machen wir was an, an der Software?
2: Das ist ja nicht agil. Das ist ja einfach das, das normale Refitting sozusagen. Agil muss man differenzieren in die verschiedenen Hierarchien. Also äh, wenn man durch die Brille des... Kunden schaut, dann heißt Agilität zum Beispiel, ich habe heute 10.000 Produkte und ich habe übermorgen 13.000. Das muss möglich sein, das entweder in der Anlage abzukönnen, dass die Anlage intern atmet oder dass ich so modular bin, dass ich scheibchenweise ergänzen kann oder oder oder. Das ist aus der Kunde, also aus der Brille des Kunden ist das Agilität. Dem Kunden ist ja egal, ob das jetzt auf der PLC oder IT-Ebene passiert. Der möchte praktisch sein Geschäftsmodell Modell abbilden. So, wenn man aber jetzt zurückblendet, auf was bedeutet es für die Technologie, dann heißt es, ich muss überlegen, wie muss meine Mechanik gestaltet sein, damit ich zum Beispiel neue Förderer einfach adaptieren kann. Ich muss meine PLC-Architektur so anschauen, damit ich möglicherweise in Zukunft AMRs intelligent integrieren. kann. Vitron spricht über AMRs? Absolut, ja. Echt? Aber wir haben auch das schon gelernt.
0: ja. ja. Ich will ja ähm, vor wir zwei Jahren wollten wir mal eine Folge machen zu AMRs, da hieß es, nie im Leben machen
2: wir hier was zu AMRs. Wir sind ein Unternehmen, das nicht trendy ist, wir springen also nicht auf jeden Trendzug auf, aber in dem Moment, wo klar ist, dass ein Kundennutzen da ist und dass das wirklich integriert in den Organismus werden kann, dann werden wir das tun. Auf unsere Art dann, aber wir können mittlerweile AMR buchstabieren. Da machen wir nochmal eine neue Folge zu zum Thema Gerne. MA, Gerne. aber jetzt lassen wir nochmal da bleiben. Das
0: heißt, das hat sich dann die Planung der Neuprojekte auch verändert, dass ihr merkt, wir, wir lassen das System sofort mitatmen, legen es größer
2: aus, legen es kleiner aus oder was bedeutet das in, in der Planung? Das bedeutet konkret, dass wir, wenn wir eine Planung machen, dass wir die... Zielgröße, die der Kunde uns vorgibt, erstmal planen und dann geht eigentlich die Nachhaltigkeitsplanung los, nämlich, dass wir Szenarien diskutieren, was passiert denn eigentlich, wenn. Wenn sich die Artikel verdoppeln, wenn sich das Volumen der Artikel verändert, nachhaltig, wenn sich das Orderline-Verhältnis, also alles Dinge, die im Markt typischerweise passieren können und dann schauen wir, wie reagiert die Anlage und das System drauf. Und zwar immer intern, was kann ich mit dem Bestand machen. Spielt Sie das schon mal durch? Korrekt. Mhm. Und zwar bevor die erste Anlage gebaut wird. Mhm. Man muss ja quasi das Endgame äh, im Blick haben, ohne natürlich zu wissen, was in 30 Jahren ist, aber trotzdem muss man diese Sensitivitätsanalysen machen und dann überlegen, was passiert da auf der Stahlbauebene, wie Sie es angesprochen haben, oder Mechanik oder PLC, also Steuerungsebene, oder was muss ich bei der IT bedenken, damit ich heute schon die Stecker fertig habe, damit ich nur ein möglicherweise intelligentes Transportmanagementsystem ankoppel. Und das muss fertig sein, bevor der erste Stahlträger installiert wird. Jetzt, jetzt habe ich ein Problem
0: im Verständnis, jetzt vermarktet ihr ja OCM als großes Thema, Omnichannel Machinery. Korrekt. Ja. Und jetzt sagt ihr aber, nein, dann ich kann. im Prinzip können wir auch die alten Systeme total flexibel fahren und da weiß der Kunde ja gar nicht, warum soll ich denn OCM kaufen, obwohl das andere ja auch alles möglich ist, was sie jetzt erzählen. Dass wir dass diese Modularität auch ähm, sozusagen in meinen bestehenden Systemen herstellen, sondern dann brauchen sie nichts mehr Neues verkaufen.
2: Also wir wollen ja bei OCM den Gedanken forcieren, die bestehenden Assets zu nutzen. Die Amerikaner verwenden gerne das Wort Sweat your Assets. Also jeder Kunde hat installierte Basis. Und diese installierte Basis gilt es erstmal maximal zu nutzen. Und es kann sein, dass wir beim OCM zu einer Lösung kommen, wo wir sagen, da ist ein bestehendes Lager, das ist dermaßen effektiv. Das integrieren wir in einen Gesamtnetzwerkkomplex. Und damit müssen wir nicht unbedingt was verkaufen. Dadurch können wir auch relativ flexibel das auspendeln, wenn Wachstum in gewissen Netzwerken auf gewissen Ebenen anders verlaufen. Und deswegen sind wir auch gar nicht den wenn uns hier Anlagen 20, 30 Jahre laufen, weil das bedeutet ja, dass er nichts Neues kauft. Im Gegenteil, wir sind sogar stolz drauf, mhm. weil ich sage Ihnen ganz ehrlich, was mich nervt, das gehört jetzt zwar nicht hier rein, aber wenn heute äh, bei einem Drucker irgendein Plastikteil kaputt ist und ich wegen diesem einen Plastikteil einen neuen Drucker kaufen muss, dann ist das etwas, was wir, wo wir als Industrie versagt haben. Das darf nicht sein. Mhm. Äh, und wenn wir das bei einem Drucker sehen und wenn uns das nervt, dann muss es bei einem Verteilzentrum ja schon dreimal sein, dass wir sagen, wir bauen da etwas, was 20, 30 Jahre läuft und man darf eins nicht vergessen. Wir schauen immer so ein bisschen auf die Technik oder auf die Hierarchien. Ein Verteilzentrum besteht aus einem Gefüge von Menschen. Das sind Menschen, die arbeiten tagtäglich, die leben dort, haben ein soziales Umfeld, Lieferanten liefern die Ware an. Also dieses ganze Netzwerk, das dazugehört, das ist ja wichtig, dass das intakt ist und dass das dort auch läuft und funktioniert. Also man darf nicht zu so kurz springen und nur auf die Technik schauen, sondern auf den ganzen Verbund. Ja. Jetzt Will ich nochmal, Änderung des
0: Geschäftsmodells. Jetzt haben Sie gesagt, da verändern sich Orderlines, da kommen neue Produkte in das Portfolio des Kunden mit rein. Jetzt hatten wir letztes Jahr das Thema Boots, die im Prinzip nicht neue Produkte hatten, sondern die im Prinzip umgeswitcht sind, die ein, die ein Warehouse für stationären Handel umgebaut haben mit Vitron in ein
2: E-Commerce-Logistikzentrum. Ist das auch eine Option oder denkt ihr das auch schon mit? Also wir versuchen natürlich zu antizipieren, was da kommen könnte. Wie machen wir das? Wir schauen so ein bisschen in den Rückspiegel. Wir bauen jetzt diese hochautomatisierten OPM-Anlagen circa 25 Jahre. Insgesamt haben wir 50 Jahre Erfahrung auf dem Gebiet und da sammelt sich natürlich einiges an. Und man versucht zu antizipieren. Ich gebe ein Beispiel, wenn es Gesetzesänderungen gibt mhm. über Produktzusammenlagerungsgebote oder Verbote, äh, Temperaturtrennungen und so weiter. Da muss man natürlich im Hinterkopf haben, was könnte da noch kommen, was könnte man da unter noch vorher einbauen. Das sind Dinge, die man in etwa antizipieren kann, genauso die Geschäftsmodelle. Wenn man sagt, es ist zum Beispiel die Situation, dass wir sehr starke Case-Volumina im Moment haben und das sich möglicherweise in Richtung Einzelstücke entwickelt, weil das hat wieder was mit Nachhaltigkeit zu tun. Warum soll man immer ein Case in einen Store liefern, wenn der möglicherweise bloß drei Einzelstücke braucht? Mhm. So, Wenn man das zu Ende denkt, dann weiß man heute schon, wenn ich ein Verteilzentrum baue, nur mit Case-Potenzial, also äh, äh, Großverkaufseinheiten, dann ist das möglicherweise zu kurz gesprungen. Sowas kann ich antizipieren. Es wäre aber vermessen zu sagen, äh, wir können uns vorstellen, was in 20 Jahren läuft. W äh, wann wurde das iPhone erfunden? Vor 13, 14 mhm. Jahren. ja. Mhm. Äh, das das heißt also, wenn man 15 Jahre zurückgeht, gab es noch kein iPhone mhm. und wir sagen jetzt, wir wollen 30 Jahre nach vorne schauen. Mhm. Da sieht man mal, wie kurzweilig das Thema ist. Das heißt, das Thema Langlebigkeit und Flexibilität wird, muss immer zusammengedacht werden? Erstmal ja, und vor allem, man darf Einsicht verwechseln. Man darf das Ziel und die Voraussetzung nicht verwechseln. Früher hat man immer gerne Dinge aus der Schublade genommen, wie wir sind modular strukturiert, die Software ist flexibel und so weiter. So wie ROI, es ja. wurde dann quasi als Ziel hingeschrieben. Das sind keine Ziele. Das sind lediglich Voraussetzungen, damit ich ein Ziel erreichen kann. Natürlich muss der Softwareentwickler seine Software modular machen. Das ist ja logisch. Das ist keine, keine eine besondere äh, so mal, äh, Herausforderung, sondern das ist eine Voraussetzung für eine gute Qualität von der Software. Aber ich habe das Gefühl, da, da muss der Viton auch lernen. Natürlich. Da habt ihr in den letzten Jahren schon lernen müssen. Das ist, glaube ich, jedem ins Gebetsbuch geschrieben, dass man da dazugelernt hat. Und man darf auch eins nicht vergessen, die Technologien haben sich ja auch verändert. Wir haben ja heute Möglichkeiten mit schnellen Rechnern, mit, mit viel mehr Daten, dass man Dinge anders umsetzen kann und angehen kann als vor zehn Jahren. Und was ich nur sagen. Kann, ich finde immer spannend, Langlebigkeit bedeutet ja nicht nur Langlebigkeit der Mechanik, sondern auch der Softwareinfrastruktur. Korrekt. Es sind ja verschiedene Hierarchien, die da mit reinspielen und da spielt auch ein Sensor mit rein und da tut sich wahrscheinlich die allermeisten mehr als möglicherweise in der Software. Keiner fragt mir heute, in welcher Programmiersprache ist das neue System geschrieben? Das war früher mal ein ganz spannendes Thema. Oder welches Betriebssystem? Das kommt eigentlich kaum mehr vor, das Thema. Aber wenn es um das Thema Sensorik geht, wenn es um das Thema geht, Integration von AMRs und so weiter, Connectivity oder wo wird welche, ist es zentral gesteuert oder dezentral, da sind wir dann schon wieder bei der Musik. Und man darf eins nicht vergessen, wenn wir über Langlebigkeit oder über äh, Agility sprechen. Langlebig heißt nicht nur, dass äh, die Dinge lange halten, mhm. sondern dass der Kunde auch in 20, 30 Jahren noch erfolgreich sein Geschäft dann abwickeln kann. Also noch Spaß dran hat. Also äh, es ist zu kurz gesprungen zu sagen, das darf halt nicht kaputt gehen, es muss so lange halten. Und man darf eins auch nicht vergessen. Das Kit, also die Technik ist das eine, aber natürlich die Art, wie man das Kit verarbeitet, wie man das Kit benutzt, ist ein ganz entscheidender Vorteil. Sie sagen es ja immer gern, Formel 1, ja, der eine Kollege kommt mit Reifen am Ende an, die schauen halbwegs normal aus und der andere zerlegt seine Reifen während des Rennens und die sind nicht so unterschiedlich von der Geschwindigkeit her will damit sagen, gleiches Material, gleiche Strecke, fast gleiche Zeiten, aber das Ergebnis ist ein unterschiedliches. Und so kann man auch mit Anlagen, mit Technik, mit Software unterschiedlich umgehen. Also damit ist es nicht nur die Technik und was man installiert, sondern auch wie man es benutzt über die Zeit ein entscheidender Faktor. Heißt on teams fahren die Anlagen besser als Kunden? Das würde ich nicht so sagen. Ich glaube, Onside-Teams haben einfach den Vorteil, dass sie nichts anderes machen, als genau diese Anlagen fahren. Und dass die Onside-Teams, wenn sie 3000 Leute im Netzwerk haben, voneinander partizipieren. Aber wir haben genauso Kunden, die Anlagen sehr gut fahren. Also das wäre, glaube ich, unfair denen gegenüber zu sagen, der eine macht es besser oder schlechter. Ich glaube halt, dass unsere Onsite teams bessere Voraussetzungen haben. Wenn jetzt ein Neukunde äh, zu Vitron kommt
0: oder ihr in den Gesprächen mit dem seid, dann kommt ja oft wahrscheinlich das Thema, wir haben das OPM gesehen bei. Ähm, wir haben das gesehen, wie die kommen agiert. Äh, wir haben was gelesen über eure OCM-Strategie in Schweden, die ihr mit Axtfut fahrt. Wann kommt der Punkt äh, Langlebigkeit? Im ersten Gespräch oder zweiten Gespräch oder dritten Gespräch? Wann, wann ist Butter bei die Fische, dass sie sagen, Herr äh, Prischink, äh,
2: geht das auch in 30 Jahren noch? Also, man muss da zwei Dimensionen unterscheiden. Es ist die technische und die kommerzielle. Mhm. Also wenn Sie mit dem Kommerziellen sprechen, dann kommt das Thema Langleblichkeit im ersten Satz. Nämlich, äh, wenn er seinen äh, ROI oder IRR oder Kostenbrokoli oder you name it äh, kalkuliert dann, äh, und seine Abschreibungsdauern, dann ist die Frage, wie lange hält denn das Zeug? Mhm. Äh, kann ich damit rechnen, dass ich in 20, 30 Jahren immer noch Pakete äh, von diesem Distributionszentrum verschicke? Also das, da stehen Sie am Tag eins, Sehen Sie mhm. vor der Frage. Und es ist ein massiver Unterschied in der kommerziellen Betrachtung so eines Projektes, ob es fünf Jahre läuft oder 30 mhm. Jahre. So, das ist der Kommerzielle. Der Warehouse-Manager, der CEO, der über sein Geschäft nachdenkt, der kommt auch relativ schnell zu dem Punkt, erstens, es muss funktionieren. Das ist die Frage Nummer eins. Wenn die wollen Sicherheit, die Leute. Ein amerikanischer Kunde hat mir so schön gesagt, their stuff works. Das war sein einziger Kommentar über unsere Technologie. Their stuff works. Und äh, da kommen sie dann zu diesem Punkt relativ schnell. Und die zweite Frage ist dann, wie lange hält es denn? Weil die natürlich auch wissen, bis so eine Anlage gebaut ist, bis so eine Anlage eingeschwungen ist, äh, vergeht eine gewisse Strecke. So Und dann verdient die ja richtig Geld damit. Mhm. Und dann ist schon ein Unterschied, ob man nach fünf Jahren Jahren oder nach 30 Jahren den Nutzen noch hat. Jetzt erleben wir ja gerade im klassischen Maschinenbau,
0: wo ihr ja äh, im Prinzip Abnehmer seid, ihr kauft Förderer oder was auch immer, Fördertürme die sagen, wir verdienen eigentlich mit dem Maschinenbau gar nicht mehr unser Geld, sondern Digital Services, das Servicegeschäft dahinter ist unser Geschäftsmodell. Da müssen wir viel mehr Gas geben. Ist es auch eine Option für Vitron, dass man sagt, wir haben ja alle Daten hier von allen Systemen, von allen Warehouses, die wir gebaut haben. Wir können vielleicht auch in zehn Jahren sagen oder in fünf Jahren sagen, wir bieten dir Digital Add-on Services an. Wir können jetzt das System besser fahren. Wir haben da eine Innovation, eine Software-Innovation. Die kannst du kaufen
2: in einer Plattform. Wie auch immer, ist das ein, ein eine Vision? Also wir machen ja heute schon diese Monitoring-Themen relativ massiv. Zum einen hat wir das schon vor fünf, sechs, sieben Jahren angesetzt. Mit Covid wurde es natürlich dann noch intensiver. Im Moment, wo du nicht reisen kannst, bist du darauf angewiesen, dass du relativ viel remote machst. Und unsere on teams werden sehr stark arrondiert von digitalen Services. Das kommt zum einen daher... Aber die dass, verkauft ihr ja nicht an die? Das ist ein Teil von dem ganzen Service-Konzept. Also wir verkaufen wir ja keine Einzelleistungen, sondern wir fahren komplette Modelle. Und ein Modell ist zum Beispiel, dass der Kunde zu uns kommt und sagt, ich möchte keinen Control-Room mehr. Das ist nur ein Beispiel. Ich baue meinen Control-Room ab, und zwar sowohl Personal als auch die Wände da drin. Mhm. Und Vitron, du hast sowieso 24-7 die Leute da sitzen, mach du das. Kümmer dich du darum, dass früh um zwei Uhr die Aufträge von meinem Host wirklich unten ankommen, damit ich um sechs Uhr kommissionieren kann. Also diese Dinge, die machen wir heute schon. Das ist jetzt nur ein Beispiel. Ein anderes Beispiel ist, dass wir auf die Sensoren oder auf die Maschinen schauen, was tun die und wann melden sich die bei uns, ja. um zu sagen, na, da müssen wir mal wieder hinschauen. Also das ist ein weites Feld, wo wir da unterwegs sind und es ist aber nicht nur die Technik, sondern es ist auch das Thema, verändert sich das Geschäft. Das ist fast mhm. doch spannender. Das haben wir bei Boots auch erlebt, wo wir praktisch sehen, dass die Anlage anders gefahren wird, als die Anlage ursprünglich mal installiert wurde. Mhm. Und das ist jetzt ja nicht aus bösen Willen passiert, sondern das Geschäft hat sich verändert. Jetzt ist aber wichtig, dass man das mitbekommt, weil wenn ich zum Beispiel heute statt 15.000 Artikeln 20.000 Artikel habe, dann ist es schon ein Unterschied, wie sind die Artikel aufgestellt, mhm. wie sind die, wie mhm. die kommissioniert, weil wenn man das nicht optimal macht, kann es das sein, dass es wieder Auswirkungen auf die Produktivität hat. Mhm. Und, und somit hängt alles zusammen. Die Frage ist ja immer, wo ist der Sweet Point, wie die installierte Technik für den Kunden optimal genutzt
0: wird. Aber das müsst ihr ja monitoren hier. Da müsst ihr ja in Zukunft auf den Kunden zugehen und sagen, hör mal zu, wir haben festgestellt, du fährst in dem Bereich die Anlage nicht optimal. Da kannst du zum Thema Flexibilität oder Langlebigkeit das und das und das tun. Correct. Das ist aber total diametral zu dem Projektgeschäft des Vitron seit 50
2: Jahren erfolgreich macht. Korrekt. Also das ist etwas, was auch ein bisschen ähm, sagen wir mal komplexer ist, weil sie ja im Ökosystem vom Kunden unterwegs mhm. sind. Äh, ich gebe ein Beispiel. Wenn Sie feststellen, dass der Kunde die Anlage drei Schichten fährt und man könnte die Anlage, wenn man es anders gestaltet, in zwei Schichten mhm. fahren, ja, äh, dann ist es erstmal ein Produktivitätsgewinn hängt aber jetzt damit zusammen, dass möglicherweise gewisse Ware im Wareneingang zu gewissen Uhrzeiten kommt, dass gewisse Schichten anders gefahren werden müssen wegen den Mitarbeitern oder dass die Cut-off-Zeiten von den LKWs anders gestaltet sind und damit müssen wir natürlich immer schauen, wo ist der Sweetpoint von wo kann ich das Kit optimal nutzen und wie passt denn das Ökosystem des Kunden, damit wir da auch mit der Realität klarkommen. weil eins ist auch klar, wir dürfen ja nicht glauben, dass wir ein verteiltes Zentrum haben und außenrum ist der Kunde und gestaltet alles neu, weil es für uns lustig ist. Das ist ja naiv. Mhm. Sondern wir müssen ja, und das ist das Schöne bei dem End-to-End, -End, wir müssen ja über die Silos hinweg schauen, wie kann ich da äh, optimieren. Und zurück zu Ihrer Frage. Äh, jetzt muss ich verstehen, beim Monitoring, wo sind da möglicherweise äh, Körner, die ich holen kann in der Produktivität, Synergien und so weiter und das aufzuzeigen und, das, und Möglichkeiten dahin zu definieren. Verkauft das, ihr das oder ist das Service? Das verkauft mir. Das ist schon. Das toll. verkaufen wir. Aber für mich ist nicht so spannend, was also wir verkaufen, Doch, sondern das ist schon spannend. Äh, der Nutzen. Was ist der Kundennutzen? Und die Frage ist dann immer: Wie bekomme ich dann, wenn ich Synergien aufzeigen kann, wie bekomme ich das dann auf die Straße, mhm. dass es wirklich auch umgesetzt wird? Weil wir leben ja nicht in einer PowerPoint-Welt, sondern am Ende des Tages wollen wir ja den Nutzen davon haben. Und das ist eigentlich das Spannende, dass wir das dann wirklich auf die Straße bekommen mit dem Kunden. Also Vitron Consulting. So schaut's aus. Ja. Das ist das das Nächste, dann On-Site-Consulting? Das ist eigentlich nicht das Nächste, sondern das machen wir schon. Vielleicht haben wir es nicht zu so dick auf die Fahnen geschrieben. Ich glaube, wenn wir jetzt unsere Kunden fragen würden, was erwartet ihr von uns? Vor 30 Jahren hätte der Kunde wahrscheinlich gesagt, na wir erwarten von euch, wir geben euch Basisdaten und ihr könnt uns ein AKL und ein paar Workstations planen. Und ich glaube, wenn man heute fragen würde, dann wäre die Antwort, wir haben... Ein Netzwerk heute, das so und so funktioniert, und wir wir sind auf einer Reise, auf einer Journey. Wir verändern das Netzwerk, und das sind unterschiedliche Aspekte. Da werden Lager konsolidiert. Da hat man regionale Lager, da hat man zentrale Lager, da hat man digital und so weiter. Und das ist jetzt die Frage, wie man vernünftig mit Geld an das Thema rangeht, damit das Invest geschützt ist und dass man auch wirklich Jahrzehnte im Geschäft Vorteile davon hat. Und dieser, dieser Netzwerkgedanke, was baue ich, wo baue ich es hin, was ist das Optimum, das ist eigentlich im Moment das Interessante, also die, die, da sind wir Netzwerker, was dann installiert wird, wo es installiert wird, wer es betreibt und welcher Sensor, das ist natürlich total spannend. Und dass das Zeug auch nur funktioniert, das ist ganz wichtig. Mhm. Aber das ist eigentlich in der ganzen Gleichung kommt es an mittlerweile zweiter, dritter Stelle. Aber da
0: wächst schon ein neues Geschäftsmodell hoch. Absolut. Also dieses Geschäftsmodell, wir schauen uns die Anlagen an und geben dir Digital Services sozusagen zur Optimierung der Anlage, Hinweise, ist schon ein Geschäftsmodell, das wachsen wird, wenn wir über dieses Thema Langlebigkeit sprechen und Flexibilität. Und
2: auch da gilt wieder, äh, die, äh, die Aussage vom Herrn Winkler schon vor 30, 40 Jahren, äh, du musst den Kunden, äh, fast, fast, <lacht> der musste, den Rest weiß ich, der, der musste, der musste, du musst den Kunden aufs, äh, mal schauen, sagt der Oberpfälzer, was Manager würden wahrscheinlich dazu sagen, da genau hinschauen, was der Kundenbedarf eigentlich ist. ja. Und weniger jetzt, was wir bauen können, sondern mehr, was braucht der Kunde eigentlich. Und um das geht es letztendlich, dass wir, wenn wir jetzt sagen, wir sind Netzwerker, wir gehen in die Richtung, dann ist es weniger ein Thema, wo wir sagen, das ist uns Sonntagnachmittag bei einem management eingefallen und dann haben wir das mal ans Flipchart gemalt, sondern das ist in Nordamerika und in ganz Europa und das ist der Markt, über den wir sprechen können, ist es die Vibration im Moment und da äh, sind wir ganz voll mit dabei.
0: Können Sie sich vorstellen, dass man sagt, in, in zehn Jahren, ich habe eine, eine Plattform, eine vitrom plattform auch fürs Warehouse, bleiben wir nur bei meinem Warehouse und ich kann dann sagen, okay, ich brauche eine Applikation, dass sozusagen meine PLC, meine Steuerungssystem, mein Warehouse, dass wir 40 Prozent mehr E-Commerce reinbauen in das Warehouse. Und dass ich mir eine Applikation ziehe, die aufspiele und dann laufen wir sozusagen so modular, dass wir dann ab nächster Woche
2: 40 Prozent E-Commerce machen. Ja. Also ich glaube, wenn man, äh, wenn man das Thema so zu Ende denkt, dann wirkt es natürlich immer absurd, mhm. äh, ist klar. Äh, aber äh, in die Richtung wird es gehen, äh, dass man in Plattformen denkt, äh, wir fahren heute schon eine Plattform, das machen wir aber jetzt nicht äh, in der, ich sage jetzt mal in der Propaganda, sondern das machen wir mit unseren Kunden direkt, wo wir auf der einen Seite die Eigenständigkeit vom Kunden behalten wollen, weil die Kunden wollen nicht alle auf ein Brett und da überall mit dabei sein, sondern die wollen natürlich schon ihre Individualität beibehalten, aber wir wollen natürlich die Vorteile von der Plattform nutzen, wenn es um das Thema geht, da modular und einheitlich und remote da gewisse Konstellationen abzubilden, das machen wir. Wie wir das dann perspektivisch machen, auf den Fall, den Sie angesprochen haben, dass man sagt, da gibt es dann schon Mechanismen, wenn sich Geschäfte ändern, dass da irgendwas sich ändert. Ich glaube, da muss noch ein bisschen Zeit ins Land gehen, dass das wirklich nachhaltig und praktikabel ist und nicht nur auf PowerPoint Ebene funktioniert. Vielen Dank Herr Prischenk. Gerne.